0: Hast du dir manchmal einen anderen Job gewünscht?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das, das muss ich ehrlich sagen, das ist schon irgendwie super spannend, weil man ist natürlich dann auch so der Corona-Experte und hat diese ganzen Informationen eben halt auch aus erster Hand und hat viel Hintergrundwissen dazu.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nachschlag-Podcasts. An jedem Donnerstag sprechen wir hier über das meistgelesene Thema der vergangenen Woche und werfen gemeinsam mit dem Autor oder der Autorin einen Blick hinter die Schlagzeile. In dieser Woche wollen wir uns nicht um einen bestimmten Artikel kümmern, sondern um ein Thema. Ein Thema, was es eigentlich verlässlich jeden Tag in unserem meistgelesenen Artikel schafft. Ihr werdet es schon ahnen, es geht heute um Corona und um Corona-Politik. Eigentlich haben wir das Thema so ein bisschen ausgespart, weil Will man sich wirklich noch so viel mit der Pandemie beschäftigen? Will man nicht auch mal wieder was anderes lesen und hören? Ähm, ja, einerseits schon. Andererseits sehen wir aber natürlich auch, wie viele Menschen Nachrichten zur Pandemie noch interessieren. Und natürlich ist es auch super wichtig, da am Ball zu bleiben und den neuesten Stand zu kennen. Und deswegen dachte ich, ich lade mir mal einen der Menschen ein, die dafür verantwortlich sind, dass wir hier jederzeit auf dem neuesten Stand sind. Zugeschaltet habe ich dafür Lars Laue, unseren Hannover-Korrespondenten. Lars sitzt für uns in fast allen Pressekonferenzen der Landesregierung, in denen es ja nun seit über einem Jahr wirklich kein anderes Thema als Corona gibt. Gibt. Lars, herzlich willkommen und vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Würdest du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen?
1: Ja, moin. Sehr gerne mache ich das. Ich bin seit dem 1. März vergangenen Jahres, also seit dem 1. März 2020 bei der Nords und äh, somit sozusagen direkt auch einer der Corona-Beauftragten geworden, weil gleich mit meinem Einstieg ging es dann ja auch los in Sachen Corona. Seitdem beschäftige ich mich eigentlich fast mit nichts anderem mehr und ähm, ja, bin sozusagen in der Landespolitik unterwegs und bin regelmäßig in der Corona-LPK und in sonstigen Pressekonferenzen und in Interviews mit dem Ministerpräsidenten und so weiter und so fort und versuche für unsere Leser, das alles, dieses ganze war so verständlich wie möglich aufzubereiten.
0: Ja, das wusste ich gar nicht, dass du erst auch äh, seit einem knappen Jahr dabei bist. Dann bist du ja genau zur Corona-Pandemie auch eingestiegen. Ich wollte dich nämlich sonst fragen, wie sich dein Job so verändert hat. Aber hat er ja gar nicht dann.
1: Ja, hat er, hat er schon, weil ich habe den gleichen Job äh, vorher für eine andere Zeitung gemacht. Ich weiß gar nicht, da darf ich doch bestimmt, Klar. Einen, für die Nordwestzeitung war ich unterwegs. Und bin dann zur Notz gewechselt und ähm, ja habe sozusagen vorher den Job des Landeskorrespondenten normal kennengelernt mhm. und jetzt, seit ich bei der Notz bin, ähm, Landeskorrespondent in Anführungsstrichen Corona sozusagen, mhm. habe ich da gemacht. Und äh, um eins vielleicht schon vorwegzunehmen, bin aber auch froh, wenn das dann irgendwann, und was ja absehbar ist, und wir drücken alle die Daumen, dass das so kommt, auch nochmal wieder weniger wird und man sich auch vielleicht nochmal um andere Themen kümmern kann.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was macht denn ein Landeskorrespondent normal?
1: Und ein Landeskorrespondent normal kümmert sich um all also da ist eine ziemlich große Bandbreite, also all das, was äh, auf Landesebene politisch entschieden wird. Und das ist ja eine ganze Menge. Darüber berichten wir natürlich über die Landtagsdebatten und so weiter. Aber mein Profil und so, da sehe ich mich auch ganz klar drin, ist halt nicht nur über Politik und politische Entwicklungen zu berichten, was beispielsweise die, die Landesregierung für... Kitas entscheidet und da ja gab es ja auch die, die Beitragsfreiheit und solche Dinge. Also alles so Sachen, die ähm, ja auch eine große Tragweite für die Bürger dann tatsächlich haben. Das ist das eine, aber andererseits ist mein Profil eben halt auch genau das Ohr dort zu haben und mich darum zu kümmern, was die Menschen bewegt. Also auch Porträts zu schreiben und durch Niedersachsen zu fahren und zu hören, wo gibt es Probleme, ob das der Wolf ist oder Windenergie mhm. oder was auch immer. Also da, all das, worüber die Leute sprechen in Niedersachsen, was sie bewegt, was sie beschäftigt und wo wir glauben, dass es sie interessieren
0: Ja, jetzt hat sie wahrscheinlich im letzten Jahr auch viel Corona interessiert. Ähm, kannst du so sagen, welchen Anteil die Corona-Berichterstattung war an deinem täglichen Brot?
1: Ja, also ich würde fast sagen 99 Prozent, Echt, also. Ja. Es gab tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen nicht viel anderes. Also ähm, genauso wie sie, wie ich sag mal, sich das in unserem Alltag auch niederschlägt, mhm. dass äh, da, da weiß man ja selber eines der Hauptthemen ist irgendwie Corona oder man versucht mal irgendwie einen Abend zu verbringen und wir reden mal nicht über Corona, es gelingt eigentlich nicht. Genauso wenig fun hat das bei mir ähm, im Job funktioniert. Also irgendwie hatte alles immer mit Corona zu tun. Mal ja. mal mehr, mal weniger, sage ich mal so. Ne?
0: Und hast du dir manchmal einen anderen Job gewünscht?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das, das muss ich ehrlich sagen, das ist schon irgendwie super spannend, weil man ist natürlich dann auch äh, so der Corona-Experte und hat diese ganzen Informationen eben halt auch aus erster Hand und hat viel Hintergrundwissen dazu. Und das ist ja nun mal ein Thema, was äh, ja uns uns in unserem Alltag beschäftigt und jeden von uns. Ne? Sonst skaliert man immer so ein bisschen, naja, wen interessiert welches Thema, für welche Zielgruppe. Aber Corona, sage ich mal, es gibt mhm. keinen, der der von Corona nicht betroffen ist oder den den diese Themen nicht irgendwie in irgendeiner Weise tangieren.
0: Mhm. Dann bist du wahrscheinlich in deinem Bekanntenkreis auch so zum Guru geworden, oder?
1: Das ist ja ein bisschen. Ein bisschen ist das so, ne? Irgendwie äh, frag doch mal Lars, der müsste das doch wissen, oder? Ähm, das ist schon. Das passiert natürlich schon, ne? Aber das, das nervt mich überhaupt nicht. Das macht auch Spaß und ähm, da habe ich auch Mut zur Lücke. Ich, man, man kann nicht alles sozusagen sofort wissen, aber man kann es dann irgendwie noch mal rausfinden, oder? Man kriegt auch ein be bestimmtes oder ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Leute so beschäftigt, ne? Mhm. Oder? Da kommen auch durchaus mal Fragen auf, wo ich sage, auch guck mal, irgendwie aus einem Alltagsgespräch oder aus einem privaten Gespräch, wo man sagt, Mensch, das ist ein interessanter Ansatz. Das, die Frage nehme ich mal mit in die nächste Corona-Landespressekonferenz und stelle sie da oder werfe das Thema mal mhm. auf. Ne?
0: Hast du da ein Beispiel zufällig?
1: Habe ich da ein Beispiel? Genau, das war diese Geschichte. Ähm, ja, die Ein-Personen-Regel. Also dieses Thema ähm, hatten wir dann haben wir dann nochmal aufgeworfen oder habe ich aufgeworfen in der Landespressekonferenz und mit der Überschrift welche skurrilen Auswüchse die ein personen haben kann haben wir das eben oder habe ich das aufgeschrieben dass es irgendwie ein bisschen komisch ist dass ähm, ja sage ich mal eine Mutter zu ihrer Familie fahren darf weil sie eine Person ist darf sie ihre Familie besuchen aber diese ganze Familie Sag ich mal, die Mutter hat einen Sohn und dann Frau und die Kinder dürfen nicht zur Oma fahren. Ja, das war auch meine Lieblingsrede. Und äh, das hat die Landesregierung dann aber noch in letzter Sekunde äh, abgewendet und äh, dann doch nicht so in die Verordnung geschrieben, sondern ähm, sozusagen beide, beide Richtungen, beide Straßen geöffnet dafür. Ähm, das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass man durchaus durch kritische Nachfragen oder einfach äh, indem man nochmal sich wundert. Äh, <lacht> Dinge auch dann nochmal verändern kann. Oder das sehe ich auch ein bisschen so als unseren, als unseren Job an. Da auch mal den Finger in die Wunde zu legen.
0: Mhm. Wir sprechen ja hier, eigentlich sprechen wir immer über das erfolgreichste Thema, also den erfolgreichsten Artikel der vergangenen Woche. Das ist jetzt bei Corona schwer zu sagen, weil da immer irgendwie erfolgreiche Artikel sind, erfolgreich im mhm. Sinne von viel gelesen. Da kann man sich gar nicht so richtig festlegen. Ähm, von dir war zum Beispiel jetzt ähm, ein Artikel mit der Übersicht über die neuen Lockerungen jetzt in dieser Woche in Niedersachsen ähm, sehr, sehr erfolgreich. Könnte ich dich jetzt nachts wecken, anrufen und du könntest mir jede Regel runterbeten?
1: Ähm, das konnte ich tatsächlich mal. Also das konnte ich mal, aber das kann ich nicht mehr, weil diese ganzen Corona-Regeln nämlich mittlerweile ähm, so kompliziert sind und so ähm, verzweigt, dass man da kaum noch mitkommt. Und ich erlebe selbst, dass Leute, die noch mehr damit beschäftigt sind, ins Schleudern geraten. Also unsere Regierungssprecherin hier in Niedersachsen, die ist total fit, was äh, Corona-Verordnung und alles angeht. Das muss man wirklich sagen. Aber hin und wieder, ähm, gerät sie auch ins Stolpern. Und ähm, auch jetzt bei der neuen Verordnung, die jetzt gerade gestern, also am Montag, äh, 31. Ähm, in Kraft getreten ist, haben wir erlebt, dass da haben ja wirklich viele drüber gesessen und äh, Juristen dran geklöppelt und so weiter und so fort. Und jetzt erleben wir aber, dass so na äh, im Nachgang doch noch mal das ein oder andere irgendwie verändert werden muss, weil es irgendwie nicht ganz passt. Ähm, mhm. Also nochmal, ich, ich konnte das tatsächlich mal als so die die, die Verordnungen irgendwie noch einigermaßen griffig waren, was sie nie so richtig waren, aber immerhin. Aber mittlerweile, ich habe eben noch mal reingeguckt. Das Ding hat äh, aktuell über 20 Paragraphen und erstreckt sich auf äh, mehr als 50 Seiten. Und ähm, das ist schon das ist schon nicht ohne.
0: Ja, es ist ein bisschen so ähnlich wie bei der Impfverordnung. Ne? Wer ist wann impfberechtigt und wo? Und wie kommt ja. man da an seine Termine? Und äh, das sehe ich auch unter deinen Artikeln, wenn da Kommentare sind. Das ist selten irgendwie jetzt harte Kritik, sondern das ist viel Verwirrung und auch viel Frustration mhm. dann, weil die Menschen irgendwie so gar nicht mehr richtig hinterherkommen und sagen, hey, ja. aber gestern war noch so und heute ist so. Und wie ist eigentlich hier die Regel für mich? Genau. Also ähm, erreicht dich da auch viel ähm, Persönliches nochmal, ja äh, nicht Feedback, aber wenden sich Menschen an dich, um da nochmal Klarheit zu bekommen?
1: Ja, durchaus. Also ähm, Leser nutzen das, ähm, schreiben mir E-Mails oder ähm, Nachrichten auf dem Handy oder wie auch immer. Und mein Ansporn ist es eigentlich auch jede ähm, A, jede Kritik natürlich aufzunehmen und auch, auch Fragen mitzunehmen. Ähm, und das mache ich tatsächlich auch, wenn, ich habe beispielsweise mal ein älterer Leser angerufen, Ü80, mhm. ähm, und mir geschildert, naja, äh, jetzt soll der digitale Impfpass kommen und die Kontaktnachverfolgung soll auch digital werden. Ich habe aber kein Handy. Wie mache ich das denn? So, ähm, solche Fragen nehme ich dann durchaus auch mal mit in die Landespressekonferenz und bekomme in aller Regel da auch äh, vernünftige Antworten, wo damals auch schon gesagt wurde, naja, bei der digitalen Kontaktnachverfolgung, soll die soll in erster Linie so sein. Aber es wird natürlich auch weiterhin für solche Fälle irgendwie die, die Papierform dann ähm, funktionieren. Ne? Mhm. Und dann spiele ich die Antworten eben halt auch zurück an die Leser, sodass äh, ich versuche dann auch irgendwie auf dem kleinen Dienstweg äh, oder ja, untereinander, wenn man dann in Kontakt tritt, mit Lesern da auch Antworten zu geben.
0: Wie behältst du denn die Ruhe und den Durchblick bei diesen ganzen komplizierten Sachverhalten?
1: Ja, das ist manchmal tatsächlich nicht so einfach. Nun mache ich den Job schon ziemlich lange. Also ich bin 44 und mache den Job seit ja, 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren schon. Und ähm, na, da hat man irgendwann so eine gewisse Routine oder lässt sich nicht aus der Ruhe bringen so leicht. Ne? Mhm. Und, ähm, das hilft sicherlich so ein bisschen und ansonsten muss man halt tatsächlich, ist für mich immer die oberste Maxime, was interessiert unsere Leser? Also also in der, tatsächlich in der, in der Lebenspraxis, ne, die wollen wissen, mit wie vielen Leuten kann ich mich jetzt treffen? Wann darf ich einkaufen gehen? Brauche ich dafür einen Test? Und so weiter und so fort. Also wirklich diese Fragen aus der, aus der Alltagspraxis. Und da bete ich nicht die ganze Verordnung irgendwie runter, sondern versuche schon den Fokus darauf zu legen, was die Leute bewegt ne und mm. was sie, also so ein bisschen auch Hilfe im Alltag zu geben, ne in diesen komischen und schwierigen Zeiten.
0: Mm. Jetzt war es natürlich jetzt äh, in der Pandemie auch so, dass sie sich oft so Lagen schnell geändert haben wissenschaftlich, weil dass sich das so schnell wie neue Sachen rausgefunden haben. So sind Masken jetzt irgendwie gut, sind sie nicht gut? so Am Anfang ja. war es, ne? weiß ja. man nicht. Und dann war es die Maskenpflicht. Ähm, das ist natürlich nochmal äh, next level, sage ich mal,
1: in der Berichterstattung. Total, total. Das ist auch ein tolles Beispiel mit den Masken, weil ich mich sehr gut an einen, äh, an einen Termin mit dem Ministerpräsidenten ähm, erinnern kann, bei dem ich ihn mal gefragt habe, naja, wie sieht es denn jetzt aus? Sollen wir jetzt alle Maske tragen oder nicht? Nö, das brauchen wir nicht. Das äh, kann einen unter Umständen nur so äh, möglicherweise in falsche Sicherheit wiegen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, und dann hat sich das aber irgendwann überholt. Und jetzt äh, wissen wir alle, oder gehört die Maske wie selbstverständlich äh, dazu, wenn wir uns irgendwie äh, frei bewegen. Und ähm, da gibt es mehrere Beispiele. Ich weiß, ganz zu Anfang der, der Pandemie habe ich die, ähm, das war direkt im März, irgendwie, im März vergangenen Jahres, habe ich die ähm, Gesundheitsministerin, die damalige, mal gefragt, müssen die Schulen denn wohl ganz geschlossen werden? Nee, davon würde sie nicht ausgehen. Hm. Wir wissen, dass es irgendwie anders kam. Ein
0: bisschen, ja. Ja, gut. du hast schon kurz die ähm, Pressesprecherin war es doch die Spre Pressesprecherin, ne? der Regierung ja. gelobt.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie würdest du die Corona-Politik der Landesregierung so bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Es kann sich ja auch verändert haben im Laufe des Jahres.
1: Ne? Ja, hat es. Die, die Regler gehen da, so, gehen da so hin und her. Also wenn 10 top ist, dann irgendwo irgendwo zwischen ja, vier, Punkt, also vier und zwischen 8
0: Okay, das ist ja immer noch eine relativ breite Spanne. Ja das,
1: das, ja, das ist auch so, kann ich auch kurz erklären. Also ich sag mal, die haben das also im Großen und Ganzen, muss man schon sagen, hat diese Landesregierung uns ganz gut durch die Pandemie gesteuert.
0: Mhm. Das mag auch daran
1: liegen, dass wir eine große Koalition haben, die sich da auch relativ einig war und einigermaßen an einem Strang gezogen hat. Ähm, es gibt aber tatsächlich äh, wirklich so ein paar Ausreißer, ne? wo, wo sag ich mal, ganz Deutschland den Kopf über Niedersachsen geschüttelt hat. Ein Gutes Beispiel, wirst du dich selber auch noch daran erinnern, ist das irgendwie ähm, diese Impfbenachrichtigungsschreiben,
0: oh ja. dass mhm. da
1: der, der, die Deutsche Post beauftragt wurde und die auch die Adressen dann äh, verwendet haben. Da wurden Tote angeschrieben und also da ist dann, dann hat Niedersachsen sich wirklich teilweise lächerlich gemacht damit. Ne? Mhm. Das ist dann eher so im Bereich 4, äh, wenn, wenn nicht schlimmer. Und äh, aber es gibt eben halt auch, man muss sagen, dass, dass der Ministerpräsident und auch die äh, Landesregierung insgesamt Niedersachsen wirklich mit ruhiger Hand durch diese fiese Krise gesteuert haben. Und mhm. da kann man dann noch mal die, die Acht sozusagen vergeben. Deswegen, das erklärt so ein bisschen diese Bandbreite.
0: Okay, verstehe. Wie erklärst du dir denn ähm, diesen Informationshunger der unseren NutzerInnen, der irgendwie so gar nicht abreißt? Also am Anfang war das total verständlich, fand ich. Das war eine Ausnahmesituation und ich glaube, ähm, es haben noch nie so viele Leute wie da auf einmal eine Tageszeitung gelesen ne? oder da mhm. mal reingeguckt, weil es hier dann die ganzen lokalen Informationen auch gab. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass sobald irgendwie Corona aufploppt, dann wird das auch gelesen und geklickt, wobei weil sich so langsam ja wirklich auch Gott sei Dank die Lage ein bisschen beruhigt
1: hat. Mhm. Ja, ich glaube, dass da tatsächlich auch ne, eine Tageszeitung oder so ein Medienhaus, wie wir das sind, ähm, da so ein bisschen als, als Fels in der Brandung auch wirken mhm. kann. Und wenn man jetzt ähm, immer so die schnellen Nachrichten bei Insta, Facebook oder sonst was, und man weiß nicht genau, stimmt das jetzt? So, dass das schon wohl, Da hat, glaube ich, tatsächlich so um, diese, diese seriösen Medien, und dazu zähle ich uns äh, unbedingt, die haben einfach einen guten Job gemacht, ne? aber nicht nur wir, auch andere. Das ist, ist völlig klar. Andere Zeitungshäuser oder Verlage oder ob das der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder wie auch immer ist, die machen da schon alle einen guten Job. Und ich glaube, das wird in diesen Zeiten einfach auch honoriert. Und das gibt ein Stück weit Sicherheit. Man weiß, dass das, was da veröffentlicht wird, auch vernünftig recherchiert ist, dass da nicht Populismus dahinter steckt oder sonstige Stimmungsmache oder sowas und die Leute wollen einfach wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und ähm, mhm. wenn sie da suchen, dann werden sie natürlich bei uns ganz gut fündig. Ne? Und ich glaube, dass das so ein bisschen, bisschen ein Grund dafür ist, dass das Thema zieht nach wie vor. Ne? Mhm.
0: Ja, und polarisiert natürlich auch leider Gottes nach wie vor. Ähm, mhm. Kriegst du auch Meldungen von Querdenkern?
1: zum Glück nicht. Ich äh, weiß nicht, ob die vielleicht äh, ich habe schon mal gehofft oder gedacht, dass sie vielleicht hier nicht, nicht durch den Spamfilter kommen oder sowas. <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also, wie gesagt, ich kriege ganz viele Rückmeldungen zum Thema Corona, aber auch jetzt keine keine Beschimpfungen oder Ausfälle oder irgendwie hört da mal auf über Corona zu berichten. Das ist doch eh alles irgendwie Hokus Pokus. Ähm, Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also diese Querdenker-Szene hat mich bislang nicht behelligt. Ich bin ja auch ähm, angetreten und äh, auch gesagt, dass ich auch gerne, gerne kommentiere und so weiter und habe durchaus Lob und Tadel auch äh, verteilt an die Landesregierung, also... Mhm. Die, so im Prinzip, wie ich es eben schon mal geschildert habe, ne, wenn es wenn es wirklich, wirklich schief läuft, dann muss man auch den Finger da in die Wunde legen und den Kollegen, die natürlich auch im Dauerstress sind und auch mit so einer Situation äh, noch nie konfrontiert gewesen sind, aber auch mal sagen, sagt mal, äh, gibt es denn bei euch auch noch irgendwie jemanden, der ein bisschen mit logischem Menschenverstand rangeht oder äh, muss jetzt so ein, so ein Auftrag an die Post für über 20.000 Euro vergeben werden? Ähm, das schreibe schreibt ich dann in den Kommentar. Genauso wie wenn ich den Eindruck habe, dass es ganz gut läuft. Ne? Mhm. Also vielleicht liegt es ein bisschen, bisschen daran, dass ich versuche, auch immer irgendwie ja, mit einem distanzierten Blick auch auf die, an die Sache ranzugehen.
0: Ne? Aber juckt sich nicht manchmal in den Fingern, mit diesem gesunden Menschenverstand in so eine Twitter- oder Facebook-Diskussion einzusteigen, wo es dann äh, nicht ganz so neutral her hoch und her geht?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also man muss auch sagen, ähm, wenn man jetzt den ganzen Tag von, weiß ich nicht, morgens bis abends mit Corona befasst ist und äh, mit Lesern im Austausch und mit der Landesregierung im Austausch und mit, äh, mit den Kollegen im Austausch in Konferenzen, dann bin ich tatsächlich auch mal froh, wenn ich irgendwie, also dann würde ich jetzt nicht auf die Gedanken kommen, mich abends äh, auf der Couch <lacht> mit dem Handy noch in so eine Diskussion irgendwie rein zu begeben oder mich da verwickeln zu lassen. Dann, äh, es gibt nämlich auch andere andere nette Dinge noch, außer Corona.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gesund. <lacht> <lacht> Ja. Das passt ganz gut zur nächsten Frage. Auf welche Themen hättest du denn im letzten Jahr den Fokus gelegt, wäre keine Pandemie gewesen? Also was, also, was ist in deinem Pandem Sinne total untergegangen?
1: Also tatsächlich so die die Geschichten über über Menschen und äh, ja persönliche Dinge und so. Ich mag das eigentlich ganz gerne irgendwie, mit Leuten in Kontakt zu treten und ähm, ja im Austausch zu sein und, und über sie zu schreiben oder le Leute, die einfach interessant sind, ne? Also ich war jetzt tatsächlich, als, als Annalena Baerbock Spitzenkandidatin der Grünen wurde, war ich in Pattensen und noch einem kleineren Dorf, wo sie daherkommt, das aber zu Pattensen gehört und habe mich da mal ein bisschen auf Spurensuche begeben. Und das hat einfach nochmal total Spaß gemacht, da mit Leuten zu sprechen und seid ihr stolz jetzt auf Annalena und so weiter und so fort. Und habe noch mit ihrer früheren trampolin telefoniert <lacht> und äh, all solche Dinge. Und da merke ich einfach auch, dass das macht total Laune, ähm, mit Leuten zu sprechen und äh, unterwegs zu sein und Geschichten, Geschichten einzusammeln, die so auf der Straße liegen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wir dürfen ja hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr unterwegs sein auch.
1: Ja, durch ja durchaus. Damen.
0: Und mit Blick auf äh, die Bundestagswahl, dadurch, dass du ja äh, so eng an der Landesregierung bist, willst du eine Prognose schon abgeben, wie sich jetzt die Pandemie auch auf das Wählerverhalten auswirkt?
1: Oh, das ist, äh, ist glaube ich, ganz schwierig, wie die Pandemie... Sich auf das Wählerverhalten auswirkt. Wenn du eine Prognose von mir haben willst, wer, wer Kanzler oder Kanzlerin wird, da hätte ich eine Idee dazu. Die nehme ich ob das, auch, ja. ob, ob das jetzt unbedingt an, an Corona liegt oder so. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die Annalena Baerbock das, äh, das vielleicht sogar macht, und dass wir eine grün schwarze Landesregierung, äh, Landesregierung, sei schon Bundesregierung mhm. bekommen. Ist
0: das Wunschdenken also, oder hast du da... Nee, bisschen... Wunschdenken
1: nicht unbedingt, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Also so, wenn, wenn man sich so die Umfragewerte anguckt, also dann könnte das in die Richtung gehen.
0: Ich muss dich natürlich jetzt noch mal fragen, was sind denn gerade die Regeln in Niedersachsen?
1: Was sind die Regeln in Niedersachsen? Das kommt drauf an, wo du wohnst. Also, das <lacht> geht, ja, geht ja von bis. So. Also wenn man jetzt in einer Gemeinde wohnt oder in einer Region, die wo die Inzidenz zwischen 0, und 5 und, 0 bis 35, dann geht es von 35 bis 50 und dann wieder von 50 bis 100.
0: Wobei wir sind doch jetzt gesamt Deutschlands gesehen alle unter 50, aber da sind wahrscheinlich Landkreise dabei, die trotzdem höher sind.
1: Ja, es gibt, in Niedersachsen gibt es noch, äh, Emden ist glaube ich noch irgendwie, ich weiß nicht, ob die noch dreistellig sind, ja, aber ähm, die hatten zuletzt einen ziemlich hohen Wert. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal annehmen, wir sind in einer Gemeinde, die so zwischen 0 bis 35 liegt, mhm. dann darf man schon wieder ziemlich viel. Die Kinder dürfen auch, bald, dürfen auch alle wieder zur Schule gehen, ganz normal, so wie früher, sage ich mal, mhm. mit, vollen, mit vollen Klassen und so weiter. Aber ähm, es gibt nach wie vor ähm, auch dann noch Kontaktbeschränkungen die da lauten zehn Personen maximal aus, aus maximal drei Haushalten das heißt mhm. es ist noch längst nicht wieder alles drin und irgendwie so eine Gartenfete oder wenn du deinen Geburtstag feiern willst das wird mal noch schwierig
0: ja es sei denn man hat drei sehr große WGs
1: ja, ja aber dann nur zehn Personen ach immer noch zehn das stimmt zehn guck Personen mal ja. Das sind nämlich so die Mann, Mann, Kinder Mann, Mann. dabei. Ja. Es sei denn wiederum, es sind Genesene und Ge ähm, Geimpfte dabei, vollständig Geimpfte. Die zählen dann wiederum nicht mit, genauso wenig wie Kinder bis 14 Jahren. Die zählen auch nicht mit. Also du merkst schon, das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, am besten mal nachlesen, vielleicht auch bei uns.
1: <lacht> genau.
0: Hast du noch irgendwie ein Thema, was man zu Corona irgendwie unbedingt nochmal besprechen muss? Ich habe das Gefühl, ich habe über nichts anderes geredet ein Jahr lang.
1: Das Gefühl habe ich auch. Also irgendwie, ich merke das auch bei vielen Kollegen, dass die einfach sagen, ach, hoffentlich ist das mal bald vorbei und wir können auch nochmal irgendwie ja. irgendwie was anderes machen, als äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag in einer Pressekonferenz zu sitzen, bei der es um Corona geht.
0: Ja.
1: Was total, was ich total spannend finde, ist tatsächlich, ähm, wie es mit unseren Kindern und Jugendlichen jetzt weitergeht. Mhm. Die sind nach meinem Dafürhalten völlig auf der Strecke geblieben in den letzten anderthalb Jahren. Und da muss man wirklich sagen, die sind nach wie vor auch total total im, Hintertre im Hintertreffen. Ne? Um, oder gearscht sozusagen, wenn man das mal so, sah, so deutlich sagen darf. Die haben total zurückgesteckt ganz zu Anfang, weil ähm, ja, die Älteren geschützt werden mussten. Jetzt kommen sie mit dem Impfen, stehen sie auch wieder ganz hinten an. Und um nochmal auf die Regeln zu sprechen zu kommen, die wir eben hatten, ähm, drei nee, maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Was heißt das denn für Jugendliche, die sich treffen wollen? Also die dürfen wieder komplett gemeinsam zur Schule gehen mhm. mit 30 Leuten in einer Klasse. Aber wenn sich ein 16-Jähriger nachmittags oder abends am Wochenende mit Freunden treffen will, heißt es zehn Personen, aber aus maximal drei Haushalten. Ja. Das heißt, am Ende dürfen maximal... Drei Jungs oder Mädels zusammensitzen. Und die sind irgendwie immer noch ziemlich äh, gelackmeiert.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch die Gruppe, wo sich berechtigterweise die größte Frustration noch breit macht. So. Ja, also, total.
1: Und wenn man jetzt mal so an die eigene Zeit zurückdenkt, ich weiß nicht, wie alt bist du? 32. 32, so. Und ähm die, mit die geilste Zeit war doch damals irgendwie das Jugendalter, wo man am Wochenende Party machen konnte und mit Leuten unterwegs war und so weiter und so fort. Das geht alles leider momentan noch nicht, wird aber hoffentlich bald wieder funktionieren und ähm, ja.
0: Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass sie bald geimpft werden, auch alle. Genau, ja. So, das war's für heute mit dem Nachschlag. Wenn euch diese Folge und die Einblicke in das Korrespondentenleben unseres Reporters gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst oder uns auf Spotify abonniert. In der nächsten Woche übernimmt mein Kollege Bastian Rabeneck das Mikro und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal.